0: a respeito do grupo 30, métodos diagnósticos e terapêuticos especializados. Aqui nós vamos avaliar atividades voltadas para a investigação e o acompanhamento de patologias que apoiam a tomada de decisão clínica com ações voltadas à acessibilidade, à agilidade no atendimento ao paciente, cliente, articuladas aos serviços assistenciais, na busca de um único resultado para o paciente. Então, quais são os exames contemplados neste grupo? São exames cardiológicos, neurológicos e outros exames especializados. Então, alguns exemplos de métodos diagnósticos são o ecocardiograma, eletrocardiograma, roupa, teste ergométrico, entre outros. É claro que na nossa rede hoje nós não realizamos todos esses exames, então nós vamos focar bastante é, nos exames realizados aqui, que é, é o eletrocardiograma. Quais são os requisitos deste grupo? Dispõe de profissionais com competência e capacitação compatíveis com o perfil de atendimento assistencial. Estamos, novamente, falando a respeito do quadro de colaboradores, de suas competências e expertise. Aqui o ideal é sempre verificar a capacitação e a educação continuada desses colaboradores, então, é, do grupo de enfermeiros, é, dos profissionais essenciais, dos profissionais de apoio, e não só na realização do exame, mas também nos principais protocolos para essa terapêutica. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com o perfil do atendimento assistencial. Planeja as atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Então, toda a etapa de planejamento e dimensionamento do serviço. são então, verificar se as escalas estão disponíveis, se há cobertura total de colaboradores durante o período de funcionamento da unidade, se os exames estão disponíveis na totalidade da carga horária de funcionamento, então, estão disponíveis 24 horas é, para a realização dos exames, se existe sistemática para atendimento disso, se existe é, equipamento disponível para a realização desses exames. Então, é uma unidade que tem perfil para atendimento desses pacientes emergenciais, por exemplo, no protocolo de doutorado. E tem um equipamento para fazer, então você, é, ali a gente já consegue perceber a dificuldade é, no dimensionamento de recursos para a realização destes procedimentos. Igualmente, para o planejamento das atividades, envolvendo toda a questão de infraestrutura, de onde os exames são realizados, de manutenção dos equipamentos, então toda a, a todos os processos voltados à garantia do serviço. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração. Então, a gente já falou sobre isso em vários módulos. Vocês já estão sabendo de qual a necessidade de controlar, de monitorar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. A utilização de EPIs adequados conforme a NM32, então aqui nós listamos o grupo de jalecos, luvas descartáveis, máscara, óculos, sapatos fechados ou sapatilha de proteção, a campanha do Adorno Zero, como ela está integrada aqui no serviço. É, observem que, às vezes, assim, em algumas áreas de apoio, em algumas áreas críticas, como centro cirúrgico, você vai verificar que lá o time, de fato, já é, tem consciência da importância deste movimento. Mas, nas áreas de apoio, essa consciência ela ainda não foi difundida e disseminada. Então, cabe ao avaliador dos programas de qualidade, de uma forma geral, seja um auditor interno de... Um, um time para auditoria a ONU, nas unidades que tem processo de projeto de administração, ou seja, um auditor do circuito sempre fomentar essa, o incentivo à adesão do adorno. Registra e controla o funcionamento de todos os equipamentos eletromédicos de médio e alto risco, conforme a portaria 444, de 99, e aterramento dos equipamentos eletromédicos. Então, esse requisito ele também vai ser avaliado pelo time que fará a gestão de equipamentos, mas aqui é importante verificar se todo o time ele tem controle, se o gestor de enfermagem, se o gestor responsável por aquele processo, controla efetivamente uh, o processo de manutenção e de funcionamento desses equipamentos. As amortolias possuem rótulo com descrição do conteúdo, lote e validade do produto funcionado, decente se as amotolias são fechadas, identificadas e expostas de forma correta, conforme o preconizado pelo controle de infecção. Cumpre com as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente. Cumpre com critérios e procedimentos de segurança para a utilização de equipamentos com base em diretrizes e evidências científicas. E os critérios e procedimentos de segurança para a utilização de materiais com base em diretrizes e evidências científicas. Este requisito, ele preconiza que todo o uso de equipamentos e materiais no serviço, ele cumpre critérios de segurança. Possui fluxo diferenciado para a realização de exames voltados para o protocolo diário. Então, aqui a recomendação é da realização do ECG em até 10 minutos da chegada do paciente. Vamos entender por que, que isso de fato é tão importante. né? O protocolo do infarto agudo do miocárdio ele tem por objetivo agilizar o atendimento dos pacientes e garantir que eles recebam o um tratamento recomendado pelas diretrizes a fim de reduzir as complicações e a mortalidade decorrente do infarto. O infarto agudo do miocárdio é uma emergência médica causada pela obstrução de uma das artérias coronárias que nutre o próprio músculo do coração. Então, quando essa obstrução ela é total, o infarto ele vai comprometer toda a espessura do músculo cardíaco e vai gerar alterações características ao eletrocardiograma. Elas são chamadas de infarto com supra-desnível do segmento ST, ou IAM com supra-ST. O que isso significa? Que cada minuto que o músculo passa sem receber oxigênio, as células desse músculo vão entrar em sofrimento eles vão entrar em isquemia e se não for tomada nenhuma conduta, se nada for feito, isso vai abrir a artéria, causando, uh, culminando na morte do paciente, causando uma necrose do músculo, de parte do músculo cardíaco, que vai ser característica do infarto agudo do miocárdio. Essa explicação é para mostrar para vocês a importância, porque o protocolo do IAEA, ele tem como foco principal Agilizar o diagnóstico, ou seja, da entrada do paciente, quando o paciente dá entrada na unidade de saúde, até a realização do exame e até uma conduta clínica é, ser tomada, isso deve ser feito no menor tempo possível, porque quanto mais precocemente for realizada essa abertura da artéria, maior a proporção do músculo cardíaco que será salvo. É muito comum a gente ouvir a frase, quando, quando estamos falando do protocolo de AM tempo é músculo, porque quanto mais ágil for o atendimento ao paciente, maior a chance de sobreviver desse paciente, de cura desse paciente. Então, o fluxo de triagem cardiológica e de encaminhamento dos pacientes para realização de um procedimento que característica é a angioplastia primária, que é a desobstrução dessa artéria formadora do espaço, eles vão garantir é, essa triagem prévia, esse encaminhamento prévio, eles vão garantir maior agilidade na realização do exame do eletrocardiograma que é o exame que vai detectar o diagnóstico do infarto. Então, dentro deste grupo, deste capítulo, talvez seja o, o mais importante para a gente é garantir que a realização dos serviços de dos exames elas, de fato, gerem segurança para o paciente e gerem um o atendimento aos protocolos com este objetivo. cumprem a temática de agendamento, de procedimentos, de métodos diagnósticos e terapêuticos e acompanhar a demanda. É, esse é um requisito que é não aplicável para a maior parte das unidades que trabalham com exames de métodos diagnósticos para pronto atendimento, exames de emergência, mas caso seja é, uma opção, uma unidade que tenha o serviço de forma ambulatorial, isso será também avaliado. Se não é, na plataforma ele deverá ser informado como não se aplica. Cumpre protocolo para atendimento de procedimento, de métodos diagnósticos terapêuticos de urgência e emergência com base em diretrizes e evidências científicas. Então são justamente os protocolos para a realização dos exames de emergência. É, que nós já falamos um pouquinho, o principal dele aqui é o, o protocolo de AN, mas é claro que em todo o grupos, todos os grupos de SADT, todos os grupos de diagnóstico, nós teremos vários protocolos ali, então a gente tem, por exemplo, os exames laboratoriais são fundamentais para o protocolo de SEX, então quando nós estivermos fazendo laboratório de análises clínicas, quando estivermos falando sobre. É, procedimentos e métodos diagnósticos para urgência e emergência, estou falando justamente de quais procedimentos são realizados ali para atender algum protocolo. Então, eu tenho é, vários protocolos dentro da, da instituição, nós já falamos sobre ele, a obrigatoriedade de implantar minimamente é, alguns protocolos que são como IAM, SEPSI, TEV, e para esses protocolos nós temos uma conduta de, de diagnóstico, de exames diagnósticos, que devem ser priorizadas. deve haver fluxo de priorização desses procedimentos. Cumprir protocolos de, de, de diagnóstico e tratamento por métodos diagnósticos e terapêuticos com margens de diretrizes de evidência científica. Quais são os, os protocolos e procedimentos que a unidade dispõe? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? exemplo colagem de eletrodos, limpeza de equipamentos, algum protocolo específico de, de exame, é, verificar, avaliar quais são os protocolos e procedimentos. A gente quer reforçar a importância dos protocolos e procedimentos em toda a cadeia de atendimento assistencial. Os protocolos eles vão determinar a conduta de forma uniforme, focando justamente na segurança do paciente, uma maior eficiência e eficácia do processo. né? Estabelece protocolo de segurança para administração de anestésicos com base em diretrizes e evidências científicas. Cumpre o protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia medicamentosa. Então, qual é o protocolo? Ao longo de toda a avaliação de qualidade, nós devemos verificar como é a conduta de tratamento com medicamentos dentro da área, com a cadeia medicamentosa de uma forma geral dispõe de prontuário com registros multidisciplinares atualizados sobre a evolução do paciente que promova a continuidade da assistência. É muito importante verificar como os serviços de diagnóstico estão procedendo com atualização e evolução em prontuário, que é algo que nós ainda precisamos desenvolver muito. A gente ainda vê muitos exames que não, é, não tem evolução é, em prontuário não tem envolvimento da família, não tem evolução disciplinar, não tem, às vezes, evolução nem de enfermagem. o né? protocolo para atendimento de urgência e emergência com base em diretrizes e evidências científicas. É, cumpre as diretrizes de transferência de informação entre as áreas assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o uso do SPAR, como é que a, se dá a comunicação entre as áreas para garantir a continuidade da assistência? Considere as características individuais dos pacientes clientes e de acompanhantes respeitando suas tradições culturais, crenças, sexualidade, valores pessoais e privacidade para o planejamento do cuidado. Registra e compartilha com pacientes, clientes ou acompanhantes as decisões relacionadas aos procedimentos de métodos diagnósticos e terapêuticos. Cumpre os critérios para análise segura de transporte intra e extra hospitalar dos pacientes. Então, toda a movimentação do paciente deve seguir o protocolo de transporte intra e extra hospitalar. Identifica a necessidade de treinamento e capacitação frente às demandas assistenciais e do serviço. Então, verificar quando foi a, o último treinamento tomado pelo time, se o time, de fato, toma treinamento ligado às boas práticas de métodos diagnósticos e se essa capacitação é continuada e gera, de fato, é, é, tem, existem evidências de que aquilo gerou melhoria ao processo. Identifica os riscos assistenciais do paciente e estabelece ações de prevenção para a redução da probabilidade de incidente. Qual é o fluxo de identificação do risco? Eu vou fazer um exame, por exemplo, como é que acontece a identificação de um risco de queda, de um risco de alergia ou de qualquer outro risco assistencial do paciente ao longo do serviço? Identifica sinais de deterioração clínica e cumpre com o protocolo de atendimento desses pacientes clientes. Já é, falamos várias vezes sobre protocolo de urgência e emergência e sinais de deterioração clínica. É, como a unidade garante que esse paciente vai ser monitorado e se evoluir para uma instabilidade clínica, é, isso vai ser prontamente detectado e medidas serão tomadas. Aplica Termo de consentimento para procedimentos invasivos e anestesia. Então, para o caso de realização de procedimentos invasivos e anestesia, sempre é requer a aplicação de termos de consentimento. Acompanha, avalia e adequa, se necessário, o planejamento da intervenção. Então, todos os exames de métodos diagnósticos precisam precisa existir um protocolo, um que informe, que padronize, qual ser, como será, como acontecerá a intervenção ou a suspensão do exame? Então, seja uma suspensão, o exame não vai ser realizado porque o paciente não tá no preparado adequado ou porque tem alguma restrição, ou até a intervenção, no caso do exame estar sendo realizado e precisar ser interrompido. Isso precisa estar definido e formalizado, sistemática e estabelecida, precisa acontecer para que isso de fato seja é, efetivo do serviço. Dispõe de sistemática voltada para a concordância de interpretação de exames, quando aplicável, dispõe de critérios e procedimentos para análise, transcrição, retificação, liberação e comunicação de resultados. Como acontece é, a comunicação de resultados, seja é, dentro da unidade, com os times envolvidos, os times assistenciais, médicos e enfermeiros, seja com o próprio paciente. Dispõe de mecanismos de controle para entrega de resultados ao paciente ou seu representante autorizado. E como acontece, a gente faz o exame em uma situação de emergência, mas né? se o paciente precisar retirar esse exame, ou se o paciente precisar, o acompanhante precisar saber o resultado do exame, qual é a sistemática estabelecida para isso. E dispõe de mecanismos de emissão dos resultados parciais nas situações de urgência e emergência. Cumpre com determinações do plano de gerenciamento de resíduos, então verificar se de fato a unidade tem é, conhecimento né, do plano de gerenciamento de resíduos e se o serviço é contemplado, ali se de, o descarte de resíduos no serviço atende ao que está preconizado no PGRSS da unidade. E estabelece mecanismos e procedimentos para identificação, rastreabilidade, conservação e descarte apropriado de... Para concluir, nós vamos avaliar a qualificação e avaliação de desempenho dos fornecedores críticos, alinhados à política institucional, e as diretrizes no serviço para notificação de incidentes e eventos adversos. A maior parte dos requisitos que vocês viram aí, são requisitos que já foram repetidos em outros capítulos, porque são requisitos que devem ser avaliados de fato de forma transversal em todos os serviços. Da Unidade de Saúde, porque não adianta é, haver uma ilha de excelência, um setor que já evoluiu bastante na questão da segurança do paciente e no nos modelos de gestão, e outro que não evoluiu é, no mesmo ritmo. Então, se você tiver alguma dúvida ou comentário, não deixe de compartilhar conosco, e até a nossa próxima aula.